0: Men det är väl någon så lite romantiserad bild av det här också att man ska sitta dygnet runt och hacka och du ska liksom inte duscha utan du ska knappt sova för du ska bara bli klar med det här precis innan det är dags. Det är ju typ drömmen om startups på något sätt. <här> alltså det är inte min dröm om <här> nej, startups. Nej, inte min heller. Men, <här> men jag tror att det är många som ändå går igång på den här tanken och tycker det är ganska häftigt.
1: Vi på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar
0: spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: Jag scrollade Medium här om dagen och så kom jag bara över en artikel som var typ så här, hur du blir en 10x-coder, något sånt där, och... Jag kände igen det för att jag har lyssnat på någon typ podd om det tidigare eller vad en Tenex x coder är. Så t- jag tyckte det var så himla intressant att prata om det igen. Typ så här, eh, prata om dessa Tenex x coders ja, Man har ju hört begreppet flera
0: gånger om de här liksom mytomspunna typ unicorns. <laughs> och jag hatar för förut det uttrycket att kalla dem för en unicorn. Men ja, mm. folk som känner mig vet ju att ett tag så var jag, alltså jag hatade enhörningar i huvud taget. Så fort jag såg typ en enhörning blev jag, alltså jag har typ lackahur. Förlåt, så
1: fort du såg en enhörning? Ja, jag är på stan.
0: <laughs> Nej, jag menar om någon hade en typ tekopp med en enhörning,
1: alltså något sånt. <laughs> Okej. <Okay. laughs>
0: Det blev en grej till slutet av mitt enhörningshat. Nu är mm. jag inte lika... Det var på den tiden jag bara bar svarta kläder och sånt också så det var lite förfärgat. Ah, Okej, okay.
1: det var någon sån protest liksom. <laughs>
0: ja, men, ja, men 10x-developers, man har ju hört om de här personerna som ska göra jobbet typ tio gånger
1: bättre mm.
0: än en vanlig utvecklare.
1: Mm. Och jag gillar att det är just är tio, inte så här elva eller åtta eller fem eller ens två utan Nej. det är liksom en, är en siffra man har valt ut. Ja, men det kom upp för några år sedan i alla fall. Det, det var väl någon, någon som... Jag vet inte. Det var i alla fall någon som drog upp det i en tweet tydligen. Och rekommenderade att så här, alla företag borde tänka på att anställa de här 10 coders. För att de kommer ta slut. För att de är helt amazing. Och kommer liksom... Ah, det är de som eh, gör den stora skillnaden. Tror fan de kommer
0: slut, ta slut. De kommer väl bränna ut sig. <laughs> alltså. De men, Nej, men kan jag... ju inte
1: göra det. Alltså... Vi kan ju säga så här, exempel på de personerna som kanske har kallats för 10 coders eller inte precis det, men de här sinnessjuka utvecklarna. Typ eh, Max Levchin, som var medgrundare och CTO på Paypal. Mm. Eh, han liksom skrev, eh, tillsammans med några andra tror jag- men eh, prototypen till Paypal på liksom, några dagar- eh, och det är så, här, ja, eh, det var i alla fall att företaget eh, som, jag inte på vad det hette nu, eh, det, var, det hette ju inte Paypal då.
0: Nej men det slogs ju ihop av två stycken företag. Ja. Jag vet, Elon Musk var ju med i det ena och grunda. Eh, X.com tror jag det heter,
1: det här mm. bankföretaget. Det andra jag inte på. Men så här, i alla fall de, de skulle visa en prototyp och så tänkte de alltså ha en... Ja man gör en vanlig prototyp men så en mock en mockup, en mock-up ja. och han hade typ så uttryckt sig att det skulle vara alltså äckligt dis- disgusting har han sagt efteråt att eh, tanken på att de skulle göra någon sån fake grej som skulle skicka pengar och att den under demot skulle typ gå sönder bara tanken på det äcklade honom eh, Äcklad så, ja att han liksom bara oh, uh, eh, så att då hade han och några andra då eh, skrivit ihop det här på några dagar bara. Alltså suttit och jobbat så här dygnet runt för att göra den här mock-upen och vara typ så här klara en timme innan den skulle presenteras.
0: Men det är väl någon så lite romantiserad bild av det här också. Att man ska sitta dygnet runt och hacka och du ska liksom inte duscha utan du ska knappt sova för du ska bara bli klar med det här precis innan det är dags. Det är ju typ drömmen om startup,
1: på något <laughs> sätt. Alltså, det är inte min dröm. Om nej, nej, inte min heller. <laughs> men,
0: men jag tror att det är många som ändå går igång på den här tanken och tycker det är ganska häftigt.
1: Ja, Jo, eh, men då kan ju de som eh, har den fantasin få höra att eh, han då också, eller för att man har skri- någon har då skrivit att, att eh, senare eh, när han jobbade på PayPal, när de liksom skulle. Ja, koda ihop nya stora saker. Så när han gick in i sina, sina såna här spurtar- då han knappt sov- eh, så luktade han så himla illa- för att han skötte inte sin hygien- för att han bara satt och skrev kod. Oh men gud. <laughs> så så att det var typ... Det var ett problem på kontoret. Eh, <laughs> vilket
0: HR-ärende
1: liksom. Ja, <laughs> och att han typ bara så här... Eh, den där han gjorde var han tog en dusch ibland på kontoret. Och så bytte han t-shirt liksom till t-shirten med loggan på. Så
0: alltså han bara tog lite av deras swag liksom och tog ah. i. Ja, shit. Nej, men man har ju hört flera sådana historier. Jag vet, det var samma med typ Bill Gates. Eh, när han skulle skriva ihop typ deras version av Basics som de använde då i Microsoft, eller Windows när det startade. Det var ju han och det var Paul Allen och... Eh, Mount tror jag. Mm. Som också bara så här, på några veckor hastade ihop någonting
1: helt ja. nytt.
0: Liksom. Det.
1: Och samma med Google. Det var bara ett ja, men, litet projekt eh, som Larry Page och Sergey Brin skrev. liksom Två personer skapade den mest, mest revolutionerande sökalgoritmen på jorden.
0: Mm. Nej, det finns ju hur många sådana här exempel som helst. Och det är ju lite speciellt hela det här entreprenörskapet på något sätt. För det är ju jag tror det handlar ju om att man ska även ha ett, någon form av entreprenörs-mindset um, för att göra det här.
1: Ja, något måste driva en För att vara till så passionerad
0: det. över någonting. Mm. Jag tror inte riktigt att jag har det i
1: mig på det sättet. Ja, alltså, vet om man har en tanke som man vill förverkliga så kan det ju funka. Um, ja. Alltså det, det enda viktiga kan ju vara att du lyckas skapa prototypen. Nu var ju han, eh, Max då, äcklad av tanken på att man skulle ha en så dålig prototyp. Detta ska säga nästa gång våra produkter
0: vill att vi ska ha en prototyp. Jag bara, nej, jag blir äcklad. Uh,
1: och så börjar du liksom sitta på kontoret dygnet runt och bara oh, klä i, i bolagets kläder.
0: <laughs> okay. Gud. Jag tror inte ens de har några kläder. Typ, jag får klä mig i så här: Det är det vi har. Jo,
1: ja, men de har ju har en fabrik där du jobbar. Så du kan ha så här: fabriks. Ja,
0: jag, jag får komma med för skorna och rollen. Nej, gud. Okej, okay, men den här termen då: en Tenex-coder eller Tenex-developer. Mm. Vad, vad innebär det att vara en sån?
1: Men som sagt, det är någon slags man har ju sett att det det finns faktiskt en lång lista på såna här utvecklare och det finns egentligen i alla branscher, alltså man har någon fantasi om att var du jobbar alltså att du är journalist att det alltid finns någon person som är helt liksom bara hästlängder bättre än alla andra så att det är liksom inget unikt för oss, men det unika tror jag är just att man säger 10 att det just skulle vara tio gånger bättre men de, de här finns ju överallt det är liksom de här människorna som eh, får Nobelpriset för att de orkar gå lite längre än alla andra och de har den här kapaciteten eh, men eh, och, och liksom, det är också så här omdebatterat alltså att vissa tror att de här verkligen finns eh, det är därför man så här, många säger att det är en myt Många tror på att den här koden finns- och att det är verkligen de man ska satsa på. Alltså att, har du startup, leta upp en sån här utvecklare. Och Andra är mycket mer skeptiska- och påstår att ja, jo, det kanske finns någon- som kan skriva kod snabbare än alla andra- men det finns liksom för många nersidor- för att du ska vilja ha en sån här anställd. Det är ingen som förnekar det- liksom, men det här kanske inte funkar alltid.
0: Nej, men precis. Jag kommer ihåg, jag läste ju Steve Jobs självbiografi för ett tag sedan. Och han är också en sån typisk tenex developer eller tenex affärsman eller mm, om man ska entreprenör, kalla
1: Entreprenör. Liksom.
0: Entreprenör. Och absolut att han har revolutionerat allt vi vet om datorer, telefoner, liksom musikspelare, animerad film, allt han har varit inblandad i. Och vi har mycket att tacka honom för. Men han verkade inte vara så himla skön att ha att göra med. alltså. Snarare tvärtom. Han var ju riktigt trövhål mm. Ganska många gånger. Och jag vet inte. Absolut att jag tror att det finns utvecklare som är sjukt grymma och kan lösa problem. Och har typ arbetsmoralen. För det är mycket det det handlar om också. Men jag vet inte, tusen om man faktiskt vill jobba med en liksom. sån. Jag kan förstå en startup när du har begränsat med kapital och du måste komma igång och du har inte råd att mm. ha någon som ska göra alla de här olika eh, grejerna. Då är det bra att ha en som är bra på allt. Um, men uh, ja, nej, jag vet inte. Jag får nog kalla mig en av de skeptiska då,
1: kanske. Ja, men vi, vi ska kolla här. Vi tittar först, tänker jag på liksom vad hur har man ens kommit fram till det här att de finns och liksom vad det finns för, för uppsidor faktiskt.
0: Mm. Ja, för jag läste just någonstans att um, studier visar att den absolut bästa programmeraren överträffar en liksom, medianutvecklare med en faktor på 10. Och mm. det är ganska mycket ändå. Ja, det är ju 10x. Och uh, skulle man kolla på då den sämsta utvecklaren så kan det vara en faktor på 25. Så att det är klart, det är stor skillnad. Mm. Det är klart att det
1: säljer in. Man vill absolut ha den bästa. Ja, varför skulle du vilja ha en som liksom kodar 1x när det finns kanske 2x, 3x, 5x? Men man, jag har också hört att de har gjort så att kodtester eh, där de sett att alltså, de här utvecklarna så var mycket snabbare. Det var inte bara att de löste uppgiften snabbare, de löste den så mycket bättre. Alltså det fanns de i liksom bottenskiktet som alltså deras kod var inte bra. Nej mm.
0: men det kan ju vara sånt att det tar längre tid att exekvera den. De tänker inte kanske på minnesallokering och liknande Nej. och ord och en och såna här grejer som faktiskt är viktiga och, om man mm. nu ska göra någonting som funkar
1: snabbt. Ja, och de här Tenexarna de har liksom de har någon slags inbyggd alltså de har tar talang för att se hela stacken. De kan tänka på allting samtidigt och göra det snabbare. Eh, så att det är liksom det, det finns verkligen folk som är bättre. Eh, det, det, det vet man ju och känner igen om man har varit på några ställen. Men vet du om ett sätt man kan testa sina programmeringsskills på? Mm, nej. Eller ja, jag vet ju många men jag vet inte vad du ja. kiftar på. <laughs> <går> nej men eh, det kan man faktiskt göra via vår eh, sponsor. Academic Work, eh, som eh, har en kodutmaning där man kan testa sina programmeringsskills genom att, som vi har gjort då, navigera en labyrint och besegra fiender och komma över olika hinder.
0: Ja, om vi ska gå in lite mer på hur det faktiskt funkar mm. så finns det ju då två stycken API-metoder. Där den ena heter Move och den andra heter Mag- Magical Explosion. Move säger väl sig liksom, själv, det är så du navigerar runt, du kan flytta ett steg i taget så länge det inte det står någon annan på den rutan och så. Men den här Magical Explosion, eh, det kan vara att du använder den för att besegra en fiende eller så kan det vara att du kanske vill eh, du har en, eh, en låda som står framför dig som du vill spränga och där i kanske det finns någon powerup eller någonting eller så finns det en annan fiende som dyker upp, det, det vet man ju aldrig och de här powerupsen är ju då bra för när du får en power så betyder det att din explosion blir ännu större och mer kraftfull och så, här. så att det är så du går runt och så du kan um, få
1: poäng mm. ja, men Jag hade svårt att förstå det först men sen kom jag ju på att så här, de här API-metoderna du kan använda det är ju precis som att du håller en liksom, kontroll med olika knappar eh, som du trycker på men istället anropar du de här API-erna mm. eh, så ja, jag tänkte på just eh, vår sponsor när, när Vi skulle göra det här avsnittet att där kan man ju verkligen gå in och se om man egentligen är en exare. För att de har ju en en scoreboard och då kan du ju se om du är mycket bättre än alla andra. För du går in och spelar mot oss och andra från Sverige. Men det är även folk från Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Schweiz. Och länken är egentligen öppen för alla hela världen. Så vart går man in och testa om man är en sån här TEDxare då.
0: Det gör man på bit.ly slash av challenge. Alltså bit.ly slash aw challenge. Mm.
1: Så det finns länkat ner i avsnittet. Men tillbaks till att jobba med de här 10x'arna. Det är intressant att kolla på det här också. Du vet så här, det fick jag lära mig redan på universitetet att i vanliga projekt om du ska om du ska gräva ett hål och du har en deadline om du börjar se att shit, vi kommer nog inte bli klara om vi har Olle, Kajsa och Nisse som gräver hålet så vi drar in tre personer till då kommer det ju gå dubbelt så snabbt att gräva det här hålet till deadline men det funkar inte så i mjukvaruprojekt.
0: Nej, Gunnar. <laughs> jag vet inte om har hört. Nej, men så är det ju. Ja. Jag vet inte om du har hört man brukar säga att nio kvinnor kan inte föda ett barn snabbare.
1: <laughs> nej. Har du hört det? Nej.
0: <laughs> det är exakt så det är med utveckling. <laughs> det är exakt så det är. Med nej, med utveckling. nej, exakt så är det ju inte. <laughs> Men det är ju definitivt en liknelse i alla fall. (går) Alltså det går ju inte fortare För att du måste fortfarande bära barnet i nio månader Även om det är ganska nice Kanske man kunde bära en månad var
1: Ja, men varför Varför är det så Varför funkar inte det inom mjukvara?
0: Nej men det är ju en massa andra grejer Som påverkar också Du har ju all kommunikation Du måste göra alla möten du ska gå på Och liksom Folk ska kunna samarbeta och jobba ihop någon måste ju tolka kraven- och sen så ska de andra förstå kraven. Mm. Alltså det är ju allt det här- andra runt omkring.
1: Ja. ja, det finns ju en enkel ekvation- som beskriver det, att liksom- ju fler människor du adderar- ju fler liksom, kommunikationsvägar- behövs det för att alla de här människorna- ska kunna förstå vad du ska göra- och jobba ihop. Mm. Det är ganska enkelt att säga- gräv ett hål.
0: Ja, ja, det är ju bara till att göra. Ja. Men jag menar, även om du kan parprogrammera- så, så är det ändå begränsat- hur mycket man kan samarbeta på någonting. Mm. Och finns yeah. det inte fler features att göra- så ja, gör du inte.
1: Ja, det blir väldigt tydligt när du säger parprogrammerar. För är en sak om du och jag gör det. Då kanske jag blir så här- vänta, vad gjorde du nu? Och så förklarar du för mig. Men sitter du 20 personer och parprogrammerar- då kommer liksom frekvensen av- vänta, vad gjorde du nu? Jag hänger inte med. <laughs> Öka markant.
0: Ja. Yeah. Jag tänker- det handlar ju lite om mob-programming Det är ju ett helt avsnitt för sig. Det skulle jag jättegärna vilja ta in någon och snacka om som faktiskt har erfarenhet av det, för jag har aldrig testat det. Jag har så svårt att se liksom att det blir effektivt, men de, de säger ju att det blir det. Men det är ju inte samma sak. Alltså, mobbprogramming gör du inte
1: för att ett projekt ska gå fortare. Nej, exakt. Precis, det är ett bra sätt att dela kunskap till, som jag sa nu, 20 personer på en gång. Det går ju snabbare att göra så antagligen än att du ska... Eh, sitta separat med varje person och lära upp dem. Ja, det tror jag också. Men, uh, mm. Men ja, det, ja, det säger sig självt. Om man har jobbat med utveckling så förstår man ju det här. Men det man märker ju att det är svårt eh, för folk som inte är vana vid det. Alltså till exempel någon chef som kanske kommer från en annan bransch. Ja, ja, absolut. Men det är jag tänkte också på det här med Alltså det är inte bara utvecklare det gäller utan det här gäller ju även liksom testare. Jag läste om någon liksom testare som hade varit på ett företag som alltså upptäckte tre gånger fler buggar än de tre testarna som redan fanns där. Tillsammans gjorde alltså tre gånger fler än alla dem. Eh, så att, det, ja, som jag sa, det gäller verkligen alla yrken att det finns sådana här stjärnor.
0: Mm. Jo men det gör det ju inom... Alla branscher som du säger. Men samtidigt så tycker jag att programmering är ju mycket mer en teamsport. En, en sport där en person kan briljera. Mm. Alltså tänk om man tar fotboll till exempel. Så har du slattan som går och gör mål och är grym liksom. Det är klart att han kan lyfta ett lag för att du har en bra spelare. Och man ser ju att fotbollfolk köper ju spelare för helt sinnessjuka pengar. Men programmering är ju mycket mer som typ alltså ro en båt. Mm. För att oavsett om du har en person som ror sjukt mycket snabbare än alla andra så kommer ju inte båten gå fortare. Snarare så hamnar du i osynk. Och hamnar du osynk så kommer du ju aldrig komma framåt.
1: Ja, och nu var det kul att du nämnde Slatan för att fotboll är egentligen ett perfekt exempel på, det är en lagsport men tar du just Slatan så tror han att han är den enda i världen och han tror på riktigt att han är en gud. Så att det är ganska... <laughs> ja, okej. Okay. Nej, men
0: visst, det kanske inte... kommer typ... min
1: okunskap om
0: sport fram. Kanske han, inte han ska ta en lagsport överhuvudtaget. För en lagsport är ju en lagsport. <laughs> men...
1: men han är ett perfekt exempel, tror jag, på dem som... då alltså På en sån här ten x Varför man kanske inte skulle vilja ha mm. henne i ett team.
0: Nej, och sen får man också tänka att Zlatan... Kommer ju dit han är för att han får en passning från någon annan. Precis. Som ser de här situationerna. Så att han skulle ju aldrig klara sig själv ändå.
1: Precis. Men det vet ju inte han själv. Därför är han så himla arrogant.
0: <laughs> nej, jag har ingen speciell åsikt om slottan faktiskt. Och hur taget sport. Eller fotboll i alla fall. Ointresserar mig otroligt.
1: <laughs> jag tänker så här: Du är skåning. Liksom.
0: Ja, men jag, nej. Jag tycker inte det är kul med fotboll. Jag är mer handbolls uh, i så fall om jag nu måste mm. kolla. Och det händer lite mer grejer där tycker jag. Mm. Skitsamma, nu spårar vi totalt.
1: Men uh, jag tror att du nämnde det i alla uh, fall tidigare att det är ganska schysst att man har en startup. Alltså att varför, varför när är det bra att ha en sån person som liksom gör jobbet tio gånger snabbare uh, men kanske inte kanske är för snabb för alla andra mm. uh, så är ju ändå startup ett perfekt exempel när du liksom Ja men ofta så har du en deadline där pengarna kommer ta slut och du behöver presentera din produkt. Och du har inte råd att liksom ta in så många utvecklare eller ta risker.
0: Ja men precis. Då kan det ju säkert vara bra.
1: Mm. Men mm. Det, är, det kan ju vara svårt att få alltså, att hitta de här. Finns det inte en exare så vet de ofta om det själva. Mm. Och då kan de välja att vraka vart de vill vara för att de vill ofta liksom... Uh, nu drar jag alla över en, en kant liksom, men jag får vad jag har läst enligt de här mediumartiklarna jag har scrollat och så, så är det ofta personer som också vill så stå i rampljuset och de vill vara den här nästa Bill Gates eller Paypal grundaren, att de råkar hamna på en startup som sen blir så där så enorm
0: det känns som att det är mycket prestige inblandat faktiskt
1: mm så när vi ändå är där ska vi gå in på kanske vad kan vara nedsidorna.
0: Mm. Jag tänker dels att de kanske har en tendens att skriva lite kod som inte är så himla lätt för andra att förstå. De vill göra det här liksom snygga och det ska vara arkitekturellt bra liksom och okopplat och snyggt och allting. Men istället så blir det också mer komplext. Mm. Alltså, det kanske blir oläsligt för andra att förstå. Mm.
1: Ja, eller att det är sjukt sloppigt eh, också för att det går så snabbt. Ja. Tycker att det faktiskt kan bli att, eller så här, Att du skriver kod som är oläslig för folk. Då spelar det ingen roll att det är arkitekturellt rätt och liksom, så här, på en vetenskaplig nivå, för att det går ofta inte att läsa. Nej. Jag har faktiskt ett, ett riktigt exempel på det. Eh, jag har inte jobbat med den personen. Men jag har en kollega som har, har gjort det. Eh, och det här, det här var en person som då var ett projekt som var ganska nytt. Eh, där hen fick chansen att, att skriva ganska mycket ny kod. Och skrev sån kod som var liksom... Ja men, på ett sätt så tappar man hakan över så här... Oh, vad är det här? Jag, jag förstår inte ens vad, vad det står. Det är helt sjukt. Eh, man tänker verkligen så här: Vilket jävla IQ den här personen mm, har. Ett geni. Ja, men det är också det som är problemet. Ingen förstår vad det står. Ingen förstår, eh, liksom, ingen kan maintena den här koden. Och eh, det blev. Precis så här att- när den personen slutade i det här projektet- eh, så skrev man om- det den hade skrivit. för <laughs> ja, Det är ju väldigt kontraproduktivt. För att, ja, för att det liksom- det passar inte in. Det går inte att laga. Ingen kommer kunna sätta sig in i det.
0: Nej. Men jag såg faktiskt ett diagram på det här- eh, som egentligen inte har med TenX Developers att göra- utan senioritet. Men man kan väl kanske dra det lite på samma mm. Att eh, när du är ny- så skriver du kanske ganska simpel kod och kanske inte den allra bästa och så här. Sen så när du blir liksom mer och mer erfaren då börjar du skriva den här komplexa koden som är så jäkla snygg och allting. Men sen går den här kurvan ner igen när du faktiskt blir riktigt senior för då inser du att det är så viktigt att skriva kod som är underhållningsbar, som är lätt att förstå, där en ny person kan komma in i teamet och bara sätta sig in i det och fortsätta. Man har tappat den här liksom prestigen, att det ska vara så fancy och allting.
1: Ja. Ja men precis
0: Men jag Jag vet inte om det är jag som är fördomsfull nu Men jag har ju känslan också Att de ja, men De kanske inte vill spela efter spelreglerna helt Och de är kanske inte så lätta att jobba med Att det är mycket Blir på deras villkor liksom Lite primadonnor typ
1: mm. Ja men du sa ju själv Du läste Steve Jobs ja. biografi Och Det lilla man hört om, om Många av de här grundarna är ju just att de är typ rövhål. Ja,
0: är det som man vill vara.
1: Ja, och det var precis det ni hörde i den här podden som jag lyssnade på för länge som jag inte kommer på nu men då var det ett exempel på en person som gick inte att jobba med för att henne liksom ville inte ha ett kodgranskningar blev bara irriterad på alla andra som skrev kod men... Kom liksom in till och med tidigare på morgonen för att slippa dela med sig av kunskap till andra. För att de var så himla tröga och bara skrev allting själv. Och fick alla andra liksom att känna sig värdelösa. Men när den här personen slutade så var det precis som jag berättade om det här verkliga exemplet. Att de skrev om hans kod. Och teamdynamiken blev fantastisk. Och alla utvecklare började komma med egna idéer som de aldrig vågat ha innan.
0: Mm. Nej, det är galet. Jag tänker någonting som vi egentligen borde fokusera mer på är ju faktiskt att bygga ett TENX-team. Inte att anställa ett antal TENX-utvecklare. Mm. Så jag tänkte lite på vilka personer man skulle vilja ha i ett TENX-team liksom för att det ska vara. Optimalt. Intressant, ja. Um, vill du höra? <laughs> ja, ja, men verkligen. Det var intressant att tänka. Um, först så tänker jag att man behöver ju ha någon form ändå av liksom, tech-lead. Någon person som sätter standarden för hur tekniken ska vara och ser till liksom, att man håller en viss nivå. Och det kanske är den personen som vi vanligtvis då kallar en tech developer. Sen så vill man ju också ha den här personen som är liksom en hustler inte, hur säger man hassle på svenska?
1: Alltså en doer, typ de som kallar sig för doers. De som bara
0: Exakt, bajsar som ut bara, kod. Precis, bajsar ut kod. Kanske ibland så tumma lite på reglerna. Alltså att det är okej att hitta kryphål för att få ut någonting. Men man får saker gjort. <clears throat> Sen tror jag också det är viktigt att ha med en envis person. Den här du vet, som bara vägrar misslyckas. Som får saker gjort rent av att de är så beslutsamma. Att det här ska gå. Sen har jag också en person som är mer att de vill lära ut. Eh, som hela tiden tar in ny information- och omsätter det och liksom, ja, men plockar ut de kritiska delarna- då, om de har lärt sig och sen väljer att eh, sprida vidare det till andra. För jag tror att de kan ändå lyfta teamet- och göra hela teamet mer produktivt- och se mm. till att de håller sig eh, uppdaterade.
1: Och det kan inte vara samma person som bajsaren?
0: Jo, alltså mm. egentligen-
1: det men kanske du menar är mer personlighetsdrag. Mm. Ja,
0: exakt. Det kanske är mer egenskaper man vill ha i ett team. Mm. Då, för det är inte alltid man har team om 10 pers mm. liksom. Men man behöver också någon som är ärlig och som vågar säga ifrån. Um, liksom, det här är bullshit. Även till typ VGDn. alltså Det kan ju vara sjukläskigt att våga göra det. Men det krävs någon som faktiskt vågar göra
1: det. Absolut. Någon som säger stopp. Det här är ingen feature som användarna behöver.
0: Precis. Se till att teamet är ärligt och att företaget är transparent. Liksom. Och, återigen, det här handlar inte heller om att vara ett asshole- utan att faktiskt göra det på ett konstruktivt sätt. Sen så... Detta kanske är lite likt hustlern, men ändå inte. Jag tänker typ så här Duracell-kaninen. <laughs> alltså någon som bara kastar sig in i en uppgift- och gör det till 100 procent utan att bara stänga av. Liksom. Ja. Uh, för jag tror att det, den entusiasmen kan ändå sprida sig i teamet.
1: Men då kan man kanske deploya den här tech som du har som egentligen är en excoder, next coder, Så kan man deploya honom ibland eller henne när det är så här du, du får sluta lite grafer, vi behöver ha det här uppsatt sjukt snabbt.
0: Ja, precis. Nej, men bara här att ha en i teamet som ser till att det är kul. Mm. För det, alltså alla de här... Vad ska man kalla mjuka värdena? Jag gillar inte att säga det egentligen. men ja, Folk fattar vad man menar. Då. De gör ju också att teamet blir mer produktivt. Alltså, att Har du ett team där folk är glada och entusiastiska- så kommer du producera mer. Den sista personen jag tänkte på är... En person som har liksom ett stort hjärta. Någon som är, bryr sig om andra- en person som man saknar när är där liksom. Mm. Um, den som kanske kommer ihåg födelsedagar eller baka
1: kakor. Ja. Visst, det, det är inte så att du anställer någon som ska baka kakor. Men... Ofta en scrum master känns det som. Som kan liksom samla teamet. Hatar, ja, men man blir, nog,
0: man blir nog scrum master om man kanske mm. har de här um, säger kärnvärdena.
1: Mm.
0: Och, ja, men alltså, någon som ser till att folk har det bra- för jag menar, trivs du på jobbet så är det klart att du också blir mer produktiv. Sen så, det man ska säga är att ska man ha alla de här egenskaperna eller rollerna. Det är klart att det kräver att man i grunden fortfarande är bra på att koda. Alltså det, det säger mm. sig självt. Vi snackar ju om det här eh, medianutvecklaren. Att har du en medianutvecklare så kan du hitta någon som är tio gånger bättre. Men jag tror att hittar du tio medianutvecklare med de här egenskaperna så
1: kommer du ändå få ett liksom, 10x-team. Mm. Vad intressant. Det låter som ett helt avsnitt hade du kunnat köra med hur man bygger det här tenex teamet Ja,
0: det kanske vi ska utveckla till, till ett teamavsnitt. Om man...
1: mm. Men eh, jag har också tänkt på det. Jag, jag tänkte inte på det som team, men jag tänkte på liksom, vilka är de här tenex uh, coders som jag tror ändå finns där ute som man vill jobba med. Mm. Um, och det är de här personerna som du gav det exemplet som den som kanske är den här tech eller arkitekten som egentligen är en Alltså coder Du har personer som är helt sinnes på hela stacken men du ser att och de personerna är, har också de här mjuka värdena att de förstår att du måste skriva läsbar kod och att allting kan inte gå så snabbt för att det är inte hållbart och som gärna vill dela med sig av sin kunskap. Och att du liksom tar dem och sätter dem i den här positionen som lyd. Där deras jobb är faktiskt att lära andra. Och ja, ibland så är de med och, och, och skriver kod. Och kanske sätter upp ja, men det svåra eh, runt omkring. Kanske sätter upp något skal. Eh, men mest så är deras jobb ändå att... Att få med och se till att andra lär sig. Um, och de liksom kan göra kodgranskningarna och se saker som andra inte ser. Jag tror att det är liksom det, det är min eh, drömpartner i utveckling. Någon som är så sjukt bra som jag kan lära av, av som har förstått att typ dela med sig är det viktigaste.
0: Jag håller med. Och det. är... Jag tror också det handlar lite om prestigelöshet. För att de här då klassiska tenex kanske är mer att jag ska göra detta själv. Det ska vara på mitt sätt. Och liksom bara låt mig göra det själv så går det fort och blir klart. Medan de som du pratar om mer fokuserar på att strida det. Och det är ju ringa på vattnet. För att då kanske fem andra personer blir bättre. Och det i det stora hela blir det ju
1: bättre totalt Mm. Men jag hör ju när du säger också att det är klart- det kommer alltid finnas folk som känner att de verkligen vill skapa någonting själva. Det räcker inte för dem att hjälpa alla andra. Så att båda måste få finnas. Men eh, bör man inte ta en risk och att man bara letar efter någon som är Tänx och tror att den funkar bra i team? Eh, för det tror jag verkligen inte. Nej.
0: Nej, det är mycket annat som spelar in ifall man funkar bra i team eller inte.
1: Ja, men jag har en sista fråga till dig då. Mm. Um, hur många X är du? <laughs> hur många ex? Elva. <laughs> Nej fan, vad hemskt att sitta
0: och säga också att jag är en 10X-developer.
1: <laughs> det har varit kul om du sa det.
0: Jag vet inte. Alltså, jag ser ju inte mig själv som att jag är så här supertekniskt mer än någon annan. Alltså jag, jag har koll på tekniken absolut. Men jag är inte outstanding utan... Det som jag tror att folk uppskattar med mig och har mig i teamet är nog mer av de här andra egenskaperna som jag nämnde. att ja, men Jag kanske är lite en blandning av en doer. Jag tycker det är viktigt att få saker gjort. Eh, men jag har ett stort hjärta. Alltså, det känns alltså <går> vad ska man säga, egotrippat när man ska sitta och säga själv, liksom, jag har ett stort hjärta. men
1: mm.
0: Jag gillar ändå att få folk att trivas i teamet. Liksom.
1: Ja, men jag tycker inte det är konstigt alls att höra eh, det från dig.
0: Och Ja, så att Ser man det så så skulle jag ju ändå se mig själv som en, en bättre teammedlem än slittet Men jag vet inte, jag vill inte sätta någon siffra på mig själv.
1: Just på ditt CV sen. Jag vill se LinkedIn-uppdateringen. Ja, ja exakt. Ja.
0: Nej, vad skulle du säga om dig själv då?
1: Ja, men själv är jag... Jag är en bonex utvecklare Jag skriver inte koddub så snabbt som alla andra. Nej. Det gör jag inte. För att jag tar tid på att förstå allt det andra. Jag måste förstå... Alltså jag går inte att bara läsa ett problem för det måste uppfylla ett syfte och ibland så måste jag bara släppa den här som du säger, prestigen att så här, oh, det, här är, det här är en feature som jag vill ta lid på och implementera och jag ska göra allting jag måste släppa det och ge det till någon annan och visa dem hur hur man gör en fantastisk lösning att så här, du ska prata med den här, den här personen sen ska du prata med den här användaren och så här kan du tänka alltså, det är det jag är ute efter så att, om jag istället kan om jag kan vara One X men sen bidra med 10% alltså ökad hastighet till alla andra i teamet istället mm. så är jag sjukt ny med det
0: men jag tänker det här vi har pratat om innan också att det är skillnad på att vara en utvecklare och vara en programmerare Um, om vi tänker bredare att en utvecklare är mer att ha kontakt med andra, ta in krav, vara en bra um, mellansteg till stakeholders och sånt då kanske du skulle varit mer än en onex developer men kanske bara en onex x programmer
1: mm. Ja, men något sånt, visst men ja.
0: Nej, jag vet inte, jag skulle aldrig vilja kalla mig själv i alla fall för en 10 developer <laughs> Ja. nej vi kanske har någon lyssnare som skulle kalla sig själv för det. Det har varit ja. intressant att höra, liksom. Ja, men
1: absolut. För man behöver inte vara eh, en douche för att man är det. Man nej. kanske är, känner att man åtminstone är 2x.
0: Jag tror absolut att det finns de här människorna som bara är sjukt grymma på ja. att programmera också. Ja, ja, det är, ja. Jag, alltså, det vet jag ju. Det
1: finns eh, bra CTOs och sånt som är just... De är ofta någon... Kanske i alla fall 5x eller vad man ska säga. Ja. Ha koll på många saker.
0: Ja, nej. Har vi inte att höra om folk håller med eller tycker vi är helt dumma. Mm. <laughs> Så skriv gärna en kommentar på Instagram till exempel eller Facebook. Eller skicka ett out-mail om du vill att ingen annan ska läsa det mm.
1: <laughs> Skicka det till Mande då. <laughs>
0: Precis. Nej, skicka det till hello at developerspodcast.com.
1: Ja, men skriv i eh, rubriken att det är till Madeleine.
0: <laughs> ja. I can handle it till inte. <laughs>
1: Vi får ha det gött till nästa gång. Ja, vi ses nästa vecka.
0: Hej då.